0: Você está ouvindo o Penal em Prática, o podcast que traz discussões relevantes sobre a prática penal na advocacia criminal com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba E oficialmente nós inauguramos o ano de 2024 aqui no podcast Penal em Prática e nessa oportunidade eu já desejo a você que está aí me ouvindo independentemente da data que esteja escutando esse episódio, que a sua vida seja muito próspera e que seja um ano de muitas realizações. Para a gente dar o pontapé inicial nesse primeiro episódio do ano de 2024, nós vamos falar sobre quatro erros comuns ao atender clientes presos. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes nós, na pressa, muitas vezes queremos adiantar alguma coisa ou até mesmo na afobação da própria inexperiência, nós acabamos cometendo um ou mais desses quatro erros. E é importante falar sobre isso aqui no episódio para que a gente consiga otimizar esse serviço que a gente sabe que não é dos mais prazerosos. O ambiente prisional, para quem já teve oportunidade de ir né, efetivamente dentro de uma unidade prisional, sabe como que o sistema é opressor, não só para quem é um preso, para quem está interno, mas também para todos aqueles que trabalham lá, até mesmo advogados, servidores públicos e demais é, pessoas né que participam desse sistema. É um sistema opressor, o ambiente não é agradável, quente muitas vezes, é o cheiro então nem se fala, as condições de trabalho são muito precárias, então não é um local muito confortável. Então, o que nós pudermos fazer para otimizar esse atendimento, para conseguir é, realizar isso de uma forma efetiva, melhor. E esses erros, esses quatro erros que eu separei para a gente conversar aqui, na minha visão, são os mais comuns que nós temos né, e que acaba muitas vezes prejudicando a atuação do advogado. Olha, o primeiro erro diz respeito a não conhecer as regras das unidades prisionais daquele determinado local. Muitas vezes isso acontece quando vamos atender clientes de outros estados do Brasil e aí acabamos sendo surpreendidos com regras que nós não conhecíamos, limitação de horário, materiais é, que podem ser é, levados, é, vestimenta, enfim. Então é preciso ter atenção antes de se deslocar a unidade prisional sobre qual é a regra para atendimento naquele presídio específico que você vai realizar o atendimento. Tem limitação de horário? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, recentemente foi é, criada uma portaria, né? É, e nessa portaria da Sejus, a Secretaria de Justiça, foi limitado o horário de atendimento. É, todos os dias é possível mas dentro de um horário pré-estabelecido, se eu não me engano, de 8 às 20 horas, né? 8 da manhã às 8 da noite. Esse é o horário permitido para ingresso nas unidades prisionais, sob o argumento de que o período noturno é um período de descanso e de pouca movimentação dentro da unidade. Então, a regra é que não é permitido o atendimento após as 20 horas e antes das 8 horas da manhã. Claro que toda regra comporta exceção e nas exceções é possível fazer um requerimento para que tenha acesso, né? é, um requerimento direto ao diretor da unidade prisional para que tenha acesso ao preso fora desse horário, desde que, claro, devidamente justificado. Então você precisa ter atenção às regras. Por exemplo, dependendo se for outro estado, né, o preso está em outro estado, seu cliente está em outro estado. Você já verificou a possibilidade de um atendimento virtual? É, eu tenho casos em que as unidades prisionais, elas facultam o atendimento por videoconferência. É claro, não é unicamente por este meio, mas é facultado essa possibilidade. Consequentemente, diante do deslocamento que deveria ser feito para esse atendimento, a, a videoconferência acaba sendo uma solução interessante para facilitar a comunicação. É claro que o presídio ele não pode impedir o acesso, mas é possível que ele facilite. Né? Outra coisa que é importante, será que é preciso fazer o agendamento desse atendimento? É claro que se nós formos olhar por questão de prerrogativas e estatuto da OAB e tudo mais, nós veremos que é possível o atendimento a qualquer hora. Mas aí vai ter que saber, você quer brigar ou você quer é, facilidade? Né? Ou você quer resolver o problema? Porque se for para brigar, vai e compra essa briga é, é, dizendo das suas prerrogativas e dos seus direitos enquanto advogado de se entrevistar com o seu cliente a qualquer hora né? e de poder entrar nas repartições e prédios públicos. É, mas é uma briga que às vezes você vai ter que comprar. E aí é a questão, você está disposto a isso? Se sim, ok, siga adiante. Se não, verifica. É possível agendar? Vou dar um outro exemplo. Aqui em Vitória, na, na Grande Vitória, existe um, um, uma, uma unidade prisional, né? na verdade é um complexo prisional, que tem o um presídio de segurança máxima. São dois, então você tem um presídio de segurança máxima, que geralmente demora muito o atendimento. E aí há uma faculdade que eles, que eles dão de você fazer o agendamento. Então, com um mínimo de 24 horas, você solicita o agendamento, informa o horário, e aí isso então, acaba antecipando, né, agilizando o seu atendimento. Você não vai ser impedido caso chegue lá e não tenha agendado. Mas você já sabe que não tendo agendado, vai demorar mais para você ser chamado do que caso você tenha agendado. Então, é muito importante conhecer as regras de cada unidade prisional daquelas unidades prisionais do Estado respectivo né, há alguma portaria da Secretaria de Justiça que estabelece isso há uma regra específica quanto a, aos atendimentos que precisam é, que precisa ser observada qual é essa regra? É, então é importante estar atento a isso até mesmo para você não perder uma viagem porque a gente sabe, as unidades prisionais elas costumam ser distantes das, dos grandes centros né, das cidades em si e aí, muitas vezes, esse deslocamento é, em vão, ele faz com que você perca um dia inteiro de trabalho. Né? Então, para otimizar e trazer mais efetividade, o primeiro ponto que eu considero como erro é não conhecer as regras para atendimento naquelas unidades prisionais. Qual que é o segundo ponto que eu considero também gravíssimo e as pessoas não costumam ter atenção? que é o segundo erro mais comum, ir às unidades prisionais nos horários de maior movimentação interna de pessoas. O que, que seria esse horário de maior movimentação interna de pessoas? Alimentação dos presos, visitas familiares, troca de turno dos servidores públicos, dos agentes prisionais, da polícia penal, enfim. Por quê? Esses momentos são os momentos de maior tensão né, para os próprios agentes, porque há é uma movimentação maior. É um momento em que há uma dedicação maior das pessoas que trabalham lá para cumprir aquelas finalidades. Então, por exemplo, troca de turno, os, os servidores estão saindo para outros entrarem. Né? Então, você vai ter uma dificuldade para conseguir ser atendido, por quê? Se o, você foi atendido pelo turno anterior, a pessoa que está pegando o turno novo vai ter que te, te, te atender sem muitas vezes saber o que está acontecendo ou você vai ter que esperar mais. Se você estiver no horário de alimentação, a alimentação ela chega, ela é entregue a todos e eles só vão poder ser liberados após o procedimento da alimentação. Então, você também vai ficar esperando muito tempo. E no horário de visita é porque esse é o horário mais... É, de maior atenção dos agentes e de maior tensão dos agentes porque é quando pessoas é, vêm de fora da unidade, da rua e entram e saem da unidade então tem questão de revista de identificação é, de movimentação interna tudo isso faz com que a sua, a sua ida até lá neste momento seja, é, tumultu seja tumultuada né? que tumultue esse procedimento e, consequentemente, você acaba sendo deixado de lado para ser atendido ou para ter o seu pedido é, processado após a visita. Então, você acaba também perdendo muito tempo ao ir nas unidades prisionais nos horários de visita. E, gente, isso é muito fácil. Você vai buscar essas informações nas próprias unidades prisionais. Né? E pela sua própria prática, indo lá, você já falou oh, ó, terça e quinta é a visita, terça, quinta e sábado. Tem unidade aqui, por exemplo, do Espírito Santo, que só não tem visita segunda e sexta. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo é dia de visita. O que é que eu faço? Ou eu vou após o horário das visitas ou nos dias que não tem visita estabelecida. Né? Não é dia de visita. Por quê? Porque aí você acaba tendo um atendimento prioritário né? e exclusivo quase, do que ter que ficar lá dividindo a atenção do policial penal com todos os familiares que vão à visita. Então, se você imagina numa unidade prisional que tenha 600, 700, 800, mil pessoas, quantos, quantas visitas por dia temos? Né? Então, aquele entra e sai, e você lá também, a sua demora para ser atendida, a demora para que você seja atendido vai ser muito grande. Então, isso vai causar um prejuízo e uma demora muito grande na, na sua tarefa na sua missão de atendimento então aconselho também evite ir em horários de movimentação interna dos agentes agentes, familiares e até dos internos o terceiro ponto que nós vamos abordar aqui diz respeito aos materiais levados à unidade prisional veja advogado sem caneta é meio advogado a ah, era da tecnologia Ninguém papel não existe mais, mas nós estamos falando de unidades prisionais em que não é possível entrar com nenhum objeto tecnológico, a não ser relógio. E dependendo do tipo de relógio, que em alguns lugares você não pode entrar com relógio com smartwatch. Né? É, você só pode entrar com relógio analógico ou digital comum. É, então, consequentemente, você fica privado de poder é, explicar, anotar, enfim pegar uma procuração com novos clientes. Então, tenha sempre papel e caneta, um bloquinho de rascunho e uma caneta em mãos. Eu, particularmente, eu tenho uma caneta na minha bolsa, na minha mochila, na minha moto, no carro, enfim. Onde eu sei que eu posso estar usando, eu tenho uma caneta para que, caso eu esqueça ou seja pego desprevenido, eu consiga utilizar essa caneta reserva, porque a gente sempre vai precisar. E aí entra o segundo ponto, que é o que Procuração em branco. Eu não sou muito fã, porque fica parecendo um, um pouco de, de amadorismo, assim, mas dentro de uma unidade prisional, dentro de uma situação como essa, você nunca sabe o que, é que vai acontecer e quando vai precisar de uma procuração. Então, pela ausência de possibilidade, né, pela impossibilidade de produzir uma procuração e depois retornar ao presídio para você também fazer de forma mais efetiva uma procuração em branco na parte da qualificação do outorgante, para quê? Para que quando você chegue lá você preencha a caneta mesmo os dados dele e posteriormente é, ele assine e você já saia de lá com essa procuração assinada. Isso facilita muito porque nós sabemos como é dinâmica essa questão dentro de uma unidade prisional, às vezes há indicações que ocorrem dentro da unidade, ou às vezes você é, se vê dentro de uma situação em que é, precisa efetivamente se deslocar de emergência, então o que, é que eu faço dentro da minha bolsa? Eu tenho uma pasta com alguns documentos em branco, tenho procuração, eu tenho renúncia, caso né, eu também precise já pegar uma renúncia, porque em alguns casos eu já pego a procuração com o termo de ciência da renúncia sem a data, e aí eu dato ela caso venha precisar futuramente, é, para que a gente possa é, trabalhar em qualquer lugar e em qualquer necessidade. E além da, da procuração em branco e do termo de renúncia em branco, eu também tenho sempre uma petição que é endere, endereçada a, a alguma autoridade que pode ser aí no caso é, de, geralmente é para delegado tá? se a gente for demandado de urgência para ir uma delegacia atuar, atuar por exemplo numa prisão em flagrante ou num cumprimento de mandado de prisão e queira ter acesso ao, à investigação ao, aos documentos que já foram produzidos as provas já produzidas é importante ter essa petição em branco para que você consiga ter acesso e faça esse protocolo imediatamente, do que ter que conseguir um computador ou uma internet ou uma impressora, porque nós sabemos que em muitos lugares ainda é, tudo isso ainda é, digital, é, é físico, né? não é digital ainda. Então, consequentemente, exige que você tenha esses documentos em papel né, para que seja protocolizado. É claro, a tecnologia e a tendência é que tudo se dê de forma online, inclusive esses protocolos. Mas enquanto nós não tivermos isso de uma forma plena e estabelecida em todos os lugares, é preciso tomar precauções e ter esses modelos já pré-estabelecidos e definidos e impressos para caso seja necessário utilizá-los. Então tenha atenção, você precisa ter um kit básico de atuação, mas novamente você precisa conhecer a regra do local para saber qual material você pode entrar. Às vezes você está levando alguma coisa que não é possível ser né, de, de se levar lá para dentro. Então, você precisa ter atenção e, e saber quais são os materiais. Mas, via de regra, papel e caneta, você nunca vai ser impedido de entrar com isso. Você pode levar o processo também e tudo mais. Né? Mas é preciso ter muita atenção para você não ser pego desprevenido e acabar deixando de, de obter um cliente ou de aproveitar aquela ida naquele momento para resolver todos os seus problemas, porque acaba que muitas vezes você vai ter que voltar ao local para poder conseguir é, cumprir a missão, já que da última vez você não estava equipado com os materiais necessários para realizar o atendimento de forma plena e eficaz. E o último e talvez mais importante erro dos advogados nos atendimentos aos clientes presos seja aquele de não ter o cuidado devido com as mensagens e informações que entram e saem das unidades prisionais. Muitas vezes na inocência, muitas vezes com medo de perder o cliente ou não compreendendo exatamente qual é o teor exato daquela mensagem, daquela informação Algumas coisas acabam entrando e outras acabam saindo de dentro dos presídios. Você leva uma informação da rua para dentro do presídio e outra, e você traz do presídio informações para a rua. Só que é preciso ter muito cuidado, porque você pode acabar sendo correu. Pode ser que o teor daquela mensagem seja criminosa, mesmo que às vezes você não tenha percebido. Pode ser que a conversa seja em código, Pode ser que, ou mesmo seja até expressa, explícita. E aí você, sendo o, o interlocutor, você, na verdade, sendo o intermediário entre o presídio e a rua, ou a rua e o presídio, você se torna também responsável, nem que como partícipe, do crime que pode ter sido cometido. E nós sabemos que os advogados, eles cada vez mais têm sido investigados por recados que são é, é, levados até unidades prisionais, prisionais e trazidos dela, como o tráfico de drogas, associação para o tráfico e até mesmo o homicídio. Porque muitas vezes você leva uma informação é, do presídio para a rua e essa informação é para matar alguém. E aí se descobre que foi você que levou essa informação e você vira é, correu num processo de homicídio, então é gravíssimo, você tem que ter muita atenção e filtro para que, é, que não consigam te levar para esse caminho, que é o do advogado de recado. Uma coisa, é claro, você enquanto advogado dele, da pessoa, você tem uma comunicação com ele com a família, mas uma coisa que eu sempre digo é, enquanto ele tiver visita familiar sendo realizada, eu não tenho nenhuma necessidade de levar informação alguma para a família, não sei que seja urgência, doença, é, enfim, alguma coisa do tipo, que necessite essa comunicação urgente. Fora isso, tudo que ele quiser falar, ele vai falar direto para o familiar dele. É claro que quando nós estamos diante de um cliente que não tem visita, muito provavelmente ele não deve ter família ou uma família distante. Né, mas acontece algumas vezes dele ter família e a família não conseguir visitá-lo. Nesse caso, algumas questões pessoais, né, de saudade, esposa, filho, né, a gente acaba, infelizmente, passando essas informações porque diz respeito à vida daquela pessoa que está ali sem comunicação nenhuma com o mundo externo. Mas ainda assim é muito perigoso, porque a gente não sabe qual é o real teor daquela mensagem, o que, que ela significa na prática. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se torna responsável pela informação que chega aqui fora. Se a informação que nós trouxemos levou à prática de um crime e nós sabíamos que essa informação levaria à prática desse crime, nós nos tornamos responsáveis por esse crime também. Né? E aí acaba prejudicando uma vida inteira. E aí eu quero saber de você, deixa aí no comentário qual é o erro mais comum que você considera é, que pode ser praticado por advogados dentro de uma unidade prisional, para que a gente possa, com isso, ter uma dinâmica maior e uma interação interação maior entre a gente, certo? Então, é, o objetivo nosso nesse primeiro episódio era trazer esses quatro pontos, resumindo. O primeiro deles, tem atenção com as regras do local, da unidade prisional, como vestimenta, horário de atendimento, forma de atendimento presencial ou não, necessidade de agendamento ou não, é, também tem a questão relacionada aos materiais que você vai é, utilizar, é, na verdade o segundo que nós abordamos é o horário, né, evitar os horários de maior movimentação interna, como troca de turno dos agentes, como alimentação dos internos, visitas, horário de visita dos familiares. Terceiro ponto abordado disse respeito ao fato de termos os materiais necessários para um atendimento eficaz, né, o básico é papel e caneta. Mas não podemos esquecer também de uma procuração em branco, de um termo de renúncia em branco, para que esse caso necessário seja utilizado. E, por fim, o nosso quarto e maior erro é aquele que diz respeito ao conteúdo das informações que você leva da rua para o presídio e traz do presídio para a rua, porque você pode se tornar responsável por aquilo que acontece das informações que você repassou. Muito obrigado pela sua atenção e que nós tenhamos um 2024 de muita prosperidade. Espero você durante todo esse ano. Obrigado por nos acompanhar no Penal em Prática. Se você gostou deste episódio, não deixe de conferir os outros já gravados. Um grande abraço.